0: Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Herzlich willkommen. Hoch und entspannt herging es bei der Vorstellung deutscher Weine in Taipei. Was Gaumenfreuden angeht, richtet sich bei mir alles nach dem Prinzip asiatisch essen und westlich trinken. Legten die Asiaten historisch ihren Fokus auf große Varietät, beim Essen haben sich die Europäer verstärkt mit der Gestaltung von Trinkbaren beschäftigt. Doch Wandel ist ebenfalls eine der Konstanten in der Geschichte. Die erste Nachfragewelle nach Alkoholika in der Neuzeit, die gab es dann in den 80ern in Asien. Damals war Cognac stark gefragt, insbesondere die bessere Qualität ab XO aufwärts. Der Wirtschaftsboom in den Tigerstaaten und dem aufstrebenden China machte es möglich. Etwa 20 Jahre später war und ist nach wie vor Whisky im Gespräch. Etliche Fachgeschäfte sind zumindest in den Metropolen-Taiwan zu entdecken. Auch hier ist Qualität gefragt und geschätzt. Etwa zeitgleich setzte verstärkt das Interesse an Weinen ein. Und Weintrinken wurde zunehmend beliebter, was sich im Stadtbild in der größeren Präsenz von Weingeschäften widerspiegelt. Dieser Trend ist auch in Deutschland nicht unbemerkt geblieben. In der letzten Woche gab es im Sherwood Hotel in Taipei eine Weinausstellung des Deutschen Weininstitutes, die zusammen mit dem Deutschen Wirtschaftsbüro und dem lokalen Partner AOW Art of Wine durchgeführt wurde. Thema der Veranstaltung war Riesling Co. 2019, bei der 18 deutsche Weinhäuser und taiwanische Importeure deutsche Weinehändlern und Medienvertretern vorstellten habe ich ja vor mir Manuela Liebchen vom Deutschen Weininstitut hier zu Besuch auf Taiwan. Ich war ja vor langem beim Deutschen Wirtschaftsbüro, da habe ich schon mal bei Ihnen angeklopft. Mhm. Ich weiß nicht, Wahrscheinlich nicht persönlich, aber da hatte ich schon mal gefragt, wie wäre es mit Taiwan? Ja. Damals war es nicht so vielversprechend. Jetzt sind Sie hier, das freut einen. Auch für mich als Liebhaber deutscher Weine, aber auch vielen Taiwanesen, die immer mehr deutschen Weißwein trinken. Was hat hier den Ausschlag gegeben, jetzt nach Taiwan zu kommen?
1: Also es gibt ja sehr viele Märkte, die für deutsche Weine interessant sind. Wir sind im Grunde genommen, in der ganzen Welt Nischenplayer, kann man sagen. USA ist unser wichtigster Exportmarkt mit fast mit über 50% Prozent Anteil am Export deutscher Weine, aber auch der, trotzdem sind wir in diesem Markt ein kleiner Nischenplayer und so ist es auch in den Rest, restlichen Exportmärkten. Dennoch haben wir ähm, uns auf Taiwan als äh, Emerging Market äh, jetzt neu konzentriert, da, denn wir sehen eine Belebung der Weinexporte nach Taiwan. Taiwanesen schätzen den deutschen Wein. Natürlich ist deutscher Wein auch in China, in Mainland China, sehr erfolgreich in den letzten zehn Jahren unterwegs gewesen und rangiert mittlerweile an fünfter Position für deutsche Weine, deutsche Exporte. Das heißt, es gibt sehr viel Motivation. Man hat anerkannt, dass die hohe Qualität, die wir in den letzten Jahren in unserer Weinwirtschaft spüren, dass das auch aus Ausschlag ist für alle Länder der Welt, Deutschland auf der Karte zu haben. Und wir sehen in Taiwan einen kleinen Markt, aber einen feinen Markt ähnlich wie Hongkong, denn wir erzielen hier Exportpreise von über 8 Euro den Liter, die wir nur noch in Hongkong und in auserwählten Märkten erzielen können. Das spricht dafür, dass der taiwanesische Importeur konsument ausgesprochen Liebhaber von hochwertigen Weinen ist. Wir haben äh, zahlreiche Betriebe mittlerweile, die bei kleinen Importeuren erfolgreich äh, sind. Mit Riesling können wir in Taiwan auch eine im Weißweinbereich punkten, der natürlich hervorragend äh, zur asiatischen Küche passt, vor allem die, äh, die Seafood-Geschichten. Äh, wir haben in Taiwan jede Menge japanische Restaurants, eine gute japanische Community und da ist deutscher Wein natürlich auch beliebt und sollte unbedingt seinen Platz finden.
0: Ich hatte mich mal gewundert, warum die Taiwanesen dauernd Rotwein trinken. Das passt ja gar nicht ja, zu dem ja. Essen. Ne?
1: Ja, ja. ja, das ist äh, so ein French-Paradoxon, das in 2000er äh, Jahren äh, so ein bisschen um sich gegriffen hat, weltweit. Man äh, vermutete, dass Rotwein gesünder ist als äh, Weißwein. Natürlich kommt auch in äh, China und Taiwan dazu, dass Rot eine Glücksfarbe ist. Da sind hier äh, natürlich nicht, nicht, nicht so stark. Nichtsdestotrotz haben wir ja ähm, den äh, drittgrößten Anbau an Spätburgunder. Ähm, wir haben tolle Rotweine in Deutschland. Die Qualität der deutschen Spätburgunder ist in den letzten zehn Jahren enorm gestiegen und können sich auch eines äh, internationalen Wettbewerbes behaupten. Und von daher sehen wir das ähm, mit, mit einer sehr positiven äh, Zukunftsorientierung, dass deutscher Wein auch der, auch der Weißwein seinen Platz findet. Vielleicht in der Nische, aber in einer sehr positiven Nische. Und das ist ja schon mal sehr viel. Wir haben jede Menge kleine Erzeuger in Deutschland. Da kommt es nicht unbedingt darauf an, jetzt große Mengen zu exportieren. Denn es gibt mit Sicherheit größere Weinbauländer, die absolut nur exportorientiert arbeiten in dieser Welt. Und Deutschland ist für die Deutschen Produzenten immer noch der größte Markt und der wichtigste Markt und dann verteilt sich der Rest ähm, des nicht mal ganz 20 Prozent betragenen Anteils deutscher Weine in für den Export auf dem Welt. Wir haben 102.000 Hektar in, äh, insgesamt an äh, Weinbaufläche. Das kann man vergleichen mit Bordeaux alleine ähm, und die ähm, Marketinggelder bei unseren Erzeugern und auch beim Deutschen Weininstitut sind limitiert. Deswegen spitzen wir den Stift und sehen genau, wo können wir vielleicht in der Zukunft erfolgreich deutsche Weine platzieren. Und Taiwan gehört definitiv jetzt zu unseren Märkten, die wir aktiv bearbeiten wollen. Und wir freuen uns auf eine sehr positive Resonanz hier auch auf der ersten Riesing und Co. seit über 20 Jahren.
0: Wie ist die Rangfolge in Asien? Okay, China auf der, aufgrund der Größe wahrscheinlich die Nummer 1 oder ist es noch Japan? Genau,
1: nein, es ist mittlerweile China ähm, und äh, kurz danach kommt aber auch schon ja Japan, dann kommt Hongkong und dann kommt auch schon Taiwan und ähm, an Position 25 ist dann äh, Südkorea und äh, viel weiter dann Singapur. Also die Bedingungen für deutsche Weine, auch in China, äh, sind äh, in ein sehr, sehr positiv. Wir haben sehr viele Liebhaber deutscher Weine. Deutschland als Partnerland ist natürlich auch ein respektvoller Markenhersteller für Asiaten. Ähm, es ist steht für Qualität und das ist äh, das, wonach auch unsere Käufer suchen.
0: Also früher wurde ja jede Marge an Lieferungen von eines speziellen Weines, also jeden speziellen Weines, musste dann aufwendig untersucht werden auf mhm. Schwefelgehalt und so weiter. Mhm. Ich weiß noch von der Europäischen Handelskammer, dass sie eben sagten, wir trinken die schon seit hunderten von Jahren, wir sind immer noch dort, warten um an Taiwan das anzuerkennen. Hat sich da was geändert? Ist, sind die Bestimmungen immer noch so streng, was ja gerade auch für Kleinunternehmen dann recht kostenaufwendig ist.
1: Ne? Die Bestimmungen sind immer noch recht streng. Aber man muss sagen, für erfahrene Exportbetriebe ist das ähm, im Grunde genommen kein Problem und viele, äh, die Entzollung machen ja auch äh, erfahrene Importeure hier vor Ort, verteuert natürlich den Wein enorm, aber äh, je höher der Einsta Einstiegspreis ist, umso, ähm, umso weniger macht das natürlich aus, äh, dann kommt es äh, auf diese Zusätze auch nicht mehr drauf an, äh, aber Natürlich müssen wir die ähm, Reglements äh, respektieren. Das ist auch in China ähnlich.
0: Doch was trinkt der Taiwaner am liebsten?
1: Mit Sicherheit Riesling, ja. ja. Riesling ist, ähm, man kann das statistisch nicht erfassen, aber wenn Sie jetzt hier auf den Tisch sehen, was die Importeure auch anbieten, dann sehen Sie, dass Riesling die Nummer eins ist und äh, da sind wir auch sehr froh, dass sich Riesling als Dachmarke für deutschen Wein etablieren konnte, denn viele wissen ja gar nicht, dass es überhaupt Weinbau in Deutschland gibt und äh, damit äh, wird sofort gepunktet. In China zum Beispiel ist Riesling als Suchbegriff im Baidu die Nummer 1 unter allen Rebsorten. Das heißt, das Interesse ist auch äh, größer als für andere Rebsorten. Ähm, liegt sicherlich auch daran, dass wir von trocken bis edelsüß ähm, ein Riesenspektrum an Geschmacksrichtungen äh, damit bieten. Ist nicht einfach zu vermarkten, aber ähm, das ist eben genau das für, für Menschen, die gerne experimentieren wollen, die keinen Einheitsgeschmack benötigen, sondern die sich auch gerne überraschen lassen.
0: Der Rotweinbereich ist ja wohl in den Taiwanesen immer noch derjenige das mit der größten 90%, Affinität. 90
1: Prozent des Marktes ist äh, Rotwein-lastig ja, in Taiwan auf alle Fälle. Und der deutsche Anteil, also jetzt deutsche Exporte an Rotwein nach Taiwan, was machen wir es da?